0: 一想到美术馆，映入你脑海的会是什么呢？我的第一反应是高高的穹顶、光滑的大理石地面、亮眼的射灯，以及射灯下的一幅幅画作和一件件展品。我们今天的嘉宾给我们讲述了他对艺术品以及美术馆的理解，还有他在硅谷开设美术馆的经历。作为谷歌程序员的他，开设的美术馆有什么不同呢？开设美术馆是否也跟创业一样会历经许多挑战呢？欢迎收听这一期的节目。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 David，
1: 我
2: 是 Sean， 我是 Cat。
0: 这一期我们聊一期非常高雅的话题哈，是跟艺术相关的。我们非常有幸请到了一位在谷歌工作的程序员，但是呢，他在业余工作中他开了一家美术馆。现在大家欢迎 Grace
3: 。谢谢大家好，我是 Grace。然后谢谢那 David 邀请来参加这个录制，然后很高兴和大家一起分享这个过程。非
0: 常欢迎 Grace 来参加我们今天的讨论哈。我不知道 Grace 你在硅谷开了一家这个女性的美术馆。知道你又是本职工作是做程序员工作的，对不对？那你是怎么样想到开美术馆的？当然，在我们聊这个美术馆话题之前，你们先给大家介绍一下什么是美术馆。就是美术馆是不是指的就是它专门展出呃绘画作品的这么一个场所呢
3: ？对，这个其实我一直对于这个中文的翻译也不是特别的清楚。然后为什么就是叫要叫美术馆？因为听上去好像只跟美术有关系啊。但是美国的这边的话，它们其实管这个叫 gallery， 然后有的地方它叫画廊，有的地方叫美术馆。每个人也都有不同的理解吧。然后我觉得这个对于我来说嘛，这个美术馆它其实就是一个桥梁，作为艺术家和那个普通人或者我们大家这样子的一个桥梁。我们通过呃美术馆这样一个渠道，把这个艺术品介绍给身边的人或者是周围的人，然后让大家了解这个艺术家的作品，相当于是一个美术界或者艺术界的经纪公司吧。然后你会带着这个艺术家一起成长，帮他办展，然后销售他的作品。甚至你也可以跟他一起计划他的这个就是职业生涯，就意识的职业生涯，你们都是可以讨论的。当然，这个就是你做到多深，或者是你想要参与多少，其实跟你每一个美术馆也是不一样的。嗯
0: ，那么这个听起来是一个非常个人化的一个定义或者是选择。那么你是怎么样产生了去开这么一间美术馆的想法的呢？最初？
3: 最早的时候，我觉得主要是因为疫情无聊吧，然后在家里面待着，然后又下班也就没事儿做了，然后就想说，哎，那要不要做点别的？其实最早的时候是想做一个线上买手店这种东西，因为我自己装修家里的时候，然后就接触到了很多很棒的这种家居品牌啊什么的，就很感兴趣。后来就觉得这种买手店就是遍地开花，不管是中国还是美国都挺多的。然后又接触到了一两个就是做这个瓷器的这个艺术家，然后就想，哎。不如就办一个那个美术馆吧，就是因为我自己很喜欢跟那个艺术家沟通这种一对一的沟通。然后，比如说，如果你跟一个品牌做这个买手的话，你永远只能跟他的 P R 来沟通，然后这个你是很难触摸到这个品牌或者这个作品的灵魂的。所以当时我就想做一个就是美术馆吧，然后就开始了解这些东西。再加上当时我妈妈她就是生病了之后，她就开始学这个国画，然后学着学着就觉得，哎，她这个心境和这个整体的这个感觉，生活的质量都发生了质的改变。然后我就觉得，嗯，这还是一件挺有意义的事情的。所以大概就是这个一个想法吧。其实也没有就是说，哦，咔一下，我就是想要做一个这个东西，就是慢慢摸索摸索，然后最后觉得，嗯，好像是一个比较水到渠成的事情。
0: 那就是说，你开始产生这个想法，然后随着一些生活中的机缘巧合，然后慢慢摸清楚了你自己到底想要什么，然后最终你着力的这个点就是你想开一间美术馆
3: 。对，是这样子的
0: 。美术馆本身它跟艺术相关，作为一个工科或者理工科背景的一个从业者，你是怎么样建立起相关方面的知识，以及怎么样呃去准备开美术馆的呢？
3: 对，首先就是说，我从小也就是学过那个美术，就是工笔画这一方面，然后有一些基础理论上面的训练，对这个本身也比较感兴趣。然后没事的时候也会去买一些书来看，就是业余的时候本身就一直都有接触。其次就是读高中的时候就一直想学建筑来着，然后就觉得嗯，建筑是一个很酷的事情啊。后来就没读成嘛，然后就读了这个计算机图形学。反正就是，虽然我在计算机的理科的这个世界里面一直工作学习，但是其实就是在边缘上也是都跟这个艺术还有这个美学有着相关的，就是嗯。擦边球一直在打吧，然后就是也不算是，就是哦，我突然就跨界，然后就去做这个艺术方面的东西了。第二点就是说，当时我们买了这个新的房子之后也很激动嘛，然后第一次有自己的房子，然后就想要就是装修的好一点，然后就自己去学了很多这个室内设计方面的课程。然后你学室内设计的时候就。难以避免的会去看画呀，会去看这个设计呀，家居设计呀，这些东西，然后又去上了不少这种课，然后慢慢就觉得哦，它其实是一个很有深度的东西，并不只是说它美就可以了。就比如说吧，你做这个室内设计，你要装修这个家里面的墙壁的颜色，对于我们来说，哦，就我就看它漂亮就行但是我上了就是几节这种室内设计的课，我就发现，其实你是要去真正好的一个室内设计师呢，他其实是要站在这个屋子里面去观察，他这一天的阳光在这个房间里面洒下来的时候，不同的这个强度、亮度，甚至是你整个街道上面的这样一个风格，然后来决定你这个屋子里面是最后取决要有一个什么样的颜色。通过这些就是自己学美术，然后后来又对室内设计啊，还有建筑空间这些，还有以及跟。当时装修家里面时候，跟这些艺术家的沟通，然后我就觉得，慢慢觉得就是说，它美这件东西，它其实不是就是说你一蹴而就，或者是你毫不费力就可以得到的，其实是有一定的深度，还有你需要去思考和接触才会真正感受到的。所以就是说我当时就想说，嗯，我想要把这个想法传达给大家，让大家通过这个对美的这个感受，来真正的在自己的生活中体会到，然后被它治愈这种感觉。
0: 听起来的确，这个涉及到你生活的方方面面。你说到你以前学过工笔画，然后你在装修自己家的过程中，你用到了很多这种室内设计的知识。你的妈妈，然后在学习这个美术的时候，又得到了治愈，然后得到了这种呃心灵上的提升。然后这个真实在生活中的方方面面，也可以影响到大家的，并且你过去学习那些东西，也涉及到了很多门类。这的确听起来是一件非常复杂的事情
1: 哈。<笑>我吐个槽啊，感觉大家平时装修完房子之后，大家第一反应、就是啊，终于装修完了，赶紧住进去吧。然后你装修完之后，发觉了美的奥义，反而是钻进了美这件事情了，感觉非常佩服
3: 。对，就是我其实还挺喜欢做这个事情的嘛。就比如说前一段时间我要办展的时候，我就又得去那店里面买画框啊，然后又得去装裱啊，然后这个时候我就觉得，嗯、又有一种兴奋的感觉<笑>冒出来了，就觉得又可以做这种事情了。还有就比如说，就是在我觉得家里挂画是一个非常不错的事情。原因是什么呢？就是比如说我的艺术家曾经送给我一幅画，他就是比如他叫 Finally Home， 就是终于到家了，就翻译过来。然后他就画面就很平静，就是北欧，因为他画家是北欧的嘛，就是雪中的一个家的就模糊的样子。然后我每天下班了回家看到那个的时候，我就觉得真的就是有一种你终于到家了，然后你现在可以放松了，然后这种感觉。
0: 那目前 Grace， 你现在办的这个美术馆，它主要是线上的还是线下的呢
3: ？现在主要是线上的，但是我们也有这个线下的计划了。但是目前为止，主要还是线上
0: 。这个原因主要是因为资金，还是因为什么其他的原因呢
3: ？我觉得各方面原因都有吧。最主要原因肯定就是因为资金嘛。那有钱大家都想建一个厉害的、漂亮的美术馆，但是没有没有钱的话，就是先从线上开始。毕竟你每个月只需要交一个服务器的费就。差不多可以了，然后所以我当时就觉得，嗯，还是从线上开始吧，这样试错成本也比较低
2: 。听起来是几何量级差别的成本。是是是，
3: 但是其实现在因为线上的这个已经很发达了，就像 r s t 啊，然后这些中国也会有一些这种线上的交易的平台、艺术品交易的平台，大家对这个其实已经有一些接受了，所以说从线上开始也不一定就会比线下做的不好，甚至说你线上可以接触到的。观众，或者说买家、藏家，或者说喜欢你，你更传播的这个可能会更广。有可能，如果你线上这个营销做得好的话，有可能你是会传播的更远，或者是你的这个影响力可能会更大
0: 。那你有考虑过未来在线下，在那种繁华的商业地区去开一个线下的展厅这样一个计划吗
3: ？没有，这个是我一开始就不会想的，因为我的这个美术馆，我一开始就是觉得，为什么我首先我做这个美术馆的时候，我就。的起因就是因为我觉得艺术品它在家里面陪伴人的这种力量是很大的。我并不觉得我真正站在某一个艺术品前面站十分钟，它能给我带来多么多么多么大的震撼。即便是你站在毕加索画面前有那么震撼，但是你回家之后可能过个十天八个月你就忘掉了。我觉得艺术品是一个长久的陪伴，所以我不太愿意就是开一个冷冰冰的在商业区的艺术馆。如果要开的话，我希望它是一个像家一样的这种方
0: 式。所以，更多你是希望，呃，你的收藏家或者你的服务对象，他们把艺术品带回家里去，然后让这种陪伴是点点滴滴的，然后伴随在生活当中的是吧？
3: 对，至少我做这个美术馆的时候，我觉得，嗯，升值并不是，就是说艺术品的升值并不是我考虑的最主要的一个原因。我觉得更多的是你是否真正的喜欢。作为我的客户，我的藏家，我觉得我对于他们来说，肯定会问他们你是否真正的喜欢这件作品。就我不希望你把这个作品带回家之后，就是你把它封起来放在地下室里面放十年八年，哦，某一天它升值了，我再把它卖掉，就是我跟他从来没有过任何连接。我是希望，就是说你把这个东西带回家，它放在你的客厅，放在你的厨房，放在你的家里，然后你每天是看到它，它是陪伴着你这样一路走过来的。举一个例子吧，就是之前我签的那个伦敦的一个做陶艺的这样子的一个艺术家，然后他已经七十多岁了，然后我前两天在他的那个 Instagram 上就看到他发了一条他的那个 Instagram 的那个作品的照片，然后下面就有一个妈妈回了一个消息，然后就说，嗯、呃，十八年前我第一次生宝宝的时候，我的老公在你的工作室里面买了一一个陶器，然后送给我了。西方人就说，生完宝宝之后，老公会送给老婆一个这样子的礼物，就说你辛苦了，然后就给他了一样这样的礼物。然后他从那以后，这个东西就一直放在他们家的那个餐桌上面。后来他就说，他已经是四个宝宝的妈妈了，现在已经他的大宝宝已经十几岁了。然后他每天在这种生活的繁杂和琐碎里面挣扎，但是他只要早上起来喝咖啡的时候看到这个东西，他就觉得那一瞬间他是幸福的，是平静的。我觉得这个是我做这个美术馆最大的初衷吧
0: 。所以希望你的这个。呃，受众，你的这个消费者也同样能够把这份温暖藏在心底，然后让这些艺术品带给他这种生活中点滴的快乐和幸福。对，听起来非常非常有意义啊！而且，呃，结合你之前说的，要办这么一个美术馆，需要准备很多不同方面、不同领域的知识。那具体来说的话，你是怎么行动起来的呢？你办这个美术馆需要经历哪些步骤和流程呢？
3: 对，首先就是说你得有一个有相对比较专业一点的这个基础的知识吧。就说虽然我之前学过那些东西，但其实它都是零零散散散在不同地方的，所以说我。就一两个月吧，看了这个西方美术史、中国美术史，把这个整个流派，还有你这些东西，你跟艺术家聊的时候，你不能一片空白去找人家，然后这个是你做的基础的这个知识储备是很重要的。然后其次呢，就是你有你要有一个很清晰的商业计划。当你去找你的艺术家，然后想要让他们加入你的画廊的时候，你得跟人家说你这个东西具体是做什么的，你想要做成什么样，他们和你在一起合作，你会为他们带来什么，这些都是你必须要。一开始就准备的非常清楚的，然后其次呢，就是说每一个美术馆，为什么你的美术馆会有固定的藏家一直在你这里面买东西？其实他们买的是什么呢？是买的是你的品味，就是说他们认可你的审美和你的品味。所以你要，我觉得至少是一个成功的或者是一个好的美术馆，它是要有一个非常明确的或者是非常清晰的这个审美的风格的。然后就是你得确定你喜欢什么样的风格，然后你想要做什么样的艺术家，然后这个就是第二步了，就是说你要寻找你的艺术家。然后我一开始就很明确，我就是想做干净的、温暖的、可以治愈人心的。然后我不是很喜欢 pop art， 就是这个波普艺术，或者是说这种很暗黑的这种，就是揭露现实。我觉得他们也很有意义，当然非常有意义，但是就是说，并不是我自己觉得会。时常打动我的这种艺术品，我就是还是想要谈我很喜欢的这种风格的艺术家。然后，当你确定这个风格之后，你就会去网上找各种各样你觉得好的艺术家，然后去跟他们联系。这个就是第二步了。我觉得在这点上，我的成功率就还蛮高的吧。基本上我联系过大概。记不清楚总共多少个了，反正小于十个吧。然后我的回复率基本上是百分之百。然后最终没有谈成，可能就是因为比如说，哦，他们希望有一个线下的这样子一个呃美术馆和他们合作，或者是说 ，OK， 最后我们觉得，呃，两方的那个嗯价值观或者是愿景并不是很统一。但是总之就是，之所以能够有这么高的回复率，就是说你,你在联系艺术家之前，你是要。至少对于我来说，我是把他们整个所有的能找到的作品集、他们的采访、他们办过的展览，都是一遍一遍看过的。就是当你去跟人家发消息的时候，你已经是完全准备好的这样子的一个状态
1: 。刚才你提到商业计划，因为就感觉我们就是做互联网的，感觉听到这个词还特别熟悉。但大家脑海中这个商业计划都是什么啊？要创业了，然后你要搞一个什么 APP 啊？你要搞一个特殊的服务啊？你要说啊、哎、怎么获客，怎么拉新？然后大家印象中是个商业计划。那么像办一个美术馆，他们的商业计划大概会长成什么样子呢
3: ？商业计划可能会有一点，并没有很准确。其实主要是一个你的发展计划。就是说，你首先你要告诉他，就像我告诉你们，我为什么想要办这样子的一个美术馆。然后他们和你签约了之后，你能为他们带来什么？比如说，我当时的一些点就是说，因为我是谷歌的程序员，然后我一直都是用户这个体验，然后用户功能的这些东西。然后跟我合作的这些呃设计师，他们都是美国最顶尖的这个设计学校毕业的，我可以提供。最好的设计的这样子一个网站，线上的这样子的一个展览来展示他们的作品。其次的话，就我对互联网的这个常年深耕于互联网的这个领域，我对他们就是线上的这个营销啊，或者是脸书，或者是这个谷歌，就是做广告的这些流程啊，我都是非常熟悉的。然后另外一点就是说我同时拥有中国和美国的资源，就是说他们如果和我合作的话，我们我同时相当于帮他打开两块最大的市场。就这些是是写在这个 plan 里面，就是这个计划里面给他们的。对
1: ，这感觉让我真的是很似曾相识。就好像那个就是技术创业的时候，你会说，哎，为什么你们能成功？哎，我们这个是 Google 大厂的跳出来创业的。哎，我们还有一些优秀的 designer， 然后同时的话，我们还横跨中美两边的资源
3: 。对，其实都是差不多的，就是你给投资人这样子发这个，就是。说服他们来投资你和你跟这个艺术家说服他们来和你合作是一样的。其实艺术家把他的艺术品放在你这儿，相信你，让你去给他推广，其实也是一种投资嘛
0: 。但是我觉得听起来，呃，有一点不一样的是，你的身份角色可能更像是这个艺术家在中美两国市场的一个经纪人，是吧？你帮他们开拓这两国的市场，然后你帮他们去选择什么是适合他们拓广市场的一个营销策略，然后。你能给他们接触到更多的受众层面，然后带来哪些便利？这个听起来更像是你，你帮他们经营他们未来的商业市场。
3: 对，而且就是说，我其实避免跟当地的艺术家合作，因为我觉得他们已经有很多当地的画廊的或者美术馆的帮助了。我更愿意的是和比如说中国的、欧洲的、北欧的，然后这些地方的艺术家合作，亚洲的、南美的，然后把他们的这些嗯艺术品带到这个美国来，然后这个是其实是我更愿意去做的一个方向吧。
0: 你刚才也提到哈，你首先确立自己的艺术品味之后，然后根据自己的品味去筛选艺术家。那么，一般你筛选的这个途径，你是在什么样的渠道上去去联系他们，并且跟他们达成合作的呢？
3: 主要是 Instagram 和小红书吧。Instagram 上就是外国的这些艺术家，然后小红书现在非常的就是好用，我觉得就是你它实在是非常强大的这个人工智能，就是你喜欢这样类型的东西，它会一直给你推差不多的。然后我有两个艺术家都是在小红书上联系的。
1: 我听得特别感慨，我感觉我刷 Instagram、刷小红书就是点个赞，哪一天他给我回赞一下、回 follow 一下就开心得不得了。你就直接把他们拉到你的线上美术馆上去，这个、执行力还是差很多
3: 。对，而且这个两个渠道比较好的一个地方就是说，你可以直接发这个私信嘛，就是你可以不需要就是说我发邮件，然后等很久，然后或者说我跟他的经纪人，还有在跟他在他的网站上这样留言，就是他是一个很直接的，就是你直接跟艺术家沟通的一个渠道。
0: 你刚才提到哈，你的这个艺术家对你的回复率还是非常非常高的。那在这个过程当中，是一帆风顺吗？会有一些经历一些坎坷，会有一些意想不到的事情发生吗
3: ？当然肯定会有不是很如意的，是不可能完全一帆风顺。一般刚第一次我发出去回复的时候都很好，因为我整个东西都很清楚。我觉得这个主要是。感谢谷歌爸爸多年的栽培，然后就是表达，表达上面非常清楚，然后然后一条一条，然后再加上自己又做过很多就是背景方面的学习，然后一般第一步回来的时候，大家都很都很愿意合作，但是你往下慢慢谈这个合作的细节的时候，就会发生发现一些就是分歧，这个时候我就需要去决定 ，OK， 这个分歧是不是我能够接受的。如果我愿意接受，我需要做什么事情？比如说，之前有一个艺术家，就我们聊着聊着，我就发现他只是关心，就说我这个东西卖的好不好。然后他跟我谈的最多的就是这个分成是什么样的，然后我怎么样销售能达到多少。然后我觉得，嗯。
1: 心不够沉<笑>
3: ，就也不是心不够成，就是说我们的这个就是最注重的东西不一样吧，之后肯定不会合作的很愉快，然后我也不想给自己太大这种销售方面的压力，所以说这个时候我就及时止损，就说 OK， 那我们现在可能这个阶段我不并不能达到你想要的这个效果，我们就停。第二种就是说我们在中间会有一些就是细节上面的分歧。就比如说我在跟这个法国的一个做这个纸艺术的一个艺术家聊的时候，当我非常非常喜欢他们的作品，很干净，然后又很浪漫，然后又是灯放在家里，我觉得就是完全是我想要的这种风格。然后他们也是非常就是专注于自己的艺术创作，然后也并没有说像之前那样就是谈这个卖的有多好，然后我会推着你一直帮我销售这样子。然后但是谈到中间的时候就发生一个问题，就是说他们做这个东西已经做了二十年了，然后就是一。一个上面是一女性的这个身体的这个雕塑，下面是一个这个灯的样子。他们上面的这个女性的这个身体的姿态、神态的样子，没有两个是重复的。然后我当时看了他们的这个 Instagram 的主页之后，就发现，嗯，可能有 50% 是我觉得很漂亮的，很喜欢很喜欢的，但是有 30% 之三十嗯 ，OK， 20% 就觉得，哦，好丑。然后就是说，他上面那个那个那个女的姿态就不是我喜欢的那个样子。然后我当时就有一些担心嘛，我就说，哎，那我的客户如果说他们定的时候并不知道你这个东西最后会做成什么样子，那他们要不喜欢怎么办？
1: 所以说，这是个品控的问题，就相当于他们同样一幅画，但是画出来结果是很不一样
3: 。对，就是说他们的要求就是说，你不能就是你这个订单过来给我的时候，你不能要求我说你拿一个我之前你觉得做的好的给我说，然后我我要你给我做一个一样，他们是不接这样子的订单的。你只能跟他说 ，OK， 我要你这个 model， 就是我我要你这个系列，他会在这个系列里面上面这个是他自由发挥的
0: 。所以是个盲盒
3: 。对，基本上是一个盲盒。哎，这说
1: 不定还能火呢！现在，对呀、啊
3: ，当时我就觉得，嗯，万一我的客人不，因为也不也不便宜啊，一千多块钱一个呢。然后万一他们不喜欢呢，怎么办呢？我也不想让我的客人伤心，我就跟他一直在商量这个事情，我就来来回回我就说，那能不能比如说我们给一个大概呀、啊，然后这样。然后后来他们就想了一下，就是说。我们还是不要合作了，因为我这个事情我做不到，我就是不愿意去妥协这个事情。然后我当时就慌了，因为我当时把他的那个网站的那个页面全部都做好了，然后他的宣传册什么的我都做好了。我说那不能不合作呀，然后怎么办呢？但是我又不想就是跪舔人家嘛，然后我就想怎么办呢？深深的思考一下这个问题，我觉得就是在这个过程中，我可能就走的偏了一点，就是说。我把自己的注意力更多的放在了我的客户上面，而没有保护好我的艺术家他们的创造力。作为一个这个经营美术馆，你的或者是策展人，或者是你美术经纪人，你不仅是要面对你的客户，你还是要面对你的艺术家，他们两个对于你来说同样的重要。就说你不能说 ，OK， 我为了满足我客户百分之百的满意度，我让我的艺术家为了我的客户去做这些事情，这样是不对的。然后这是我自己进行这个思考之后，我就把我的想法这样子很真实的写给他们。我就说自己是第一次做这个，嗯、呃，美术馆，我也没有经验。然后当时我就想的是，我要让我的客人满意，但是我忘了我还要保护你们，我希望尊重你们的这个创造力。然后我就把这个邮件发给他们了。然后大概过了一天之后，他们就说。非常感谢我这么直接或者说这么真诚的和他们沟通，然后他们就继续跟我合作，然后到现在就是一直都还合作的蛮好的，就是聊的也很开心。我觉得你并不是跟一个品牌或者是一个流水线上的工作在合作，就是这些是我需要去学习和尊重人家艺术家的
0: 。了解，而且往往是不是艺术家，他们都是比较天马行空的，他们往往都有一些那种不食烟火、人间烟火的那么一高傲的这种气质在里面
1: 。我觉得也不会是。不是之前第一个就是满眼都是钱嘛。
0: <笑>所以那就不是真正的艺术家，不是吗
3: ？也不能说他不是真正的艺术家吧。我觉得这个定义也不能说人家喜欢钱就没有艺术，对吧？钱也是一种艺术，豆腐也是一种艺术，你每天走路也是一种艺术。我自己比较喜欢的，就还是说，我觉得他们有这种坚持，其实是好的。就是从我现在走过这条路来看，我觉得这种艺术家是我更愿意合作的。就是说，他们不愿意为了市场妥协，他们想要坚持自己走的路。我觉得这种艺术家，他是最终真正会走出来的。就是说，很多人在中间就迷失自己，就是 OK， 那我这个东西画的好，卖的好，我就一直画，一直画，一直画。那到后面他可能就枯竭了，就就没有办法再继续走，他就只能做这种流水线上的这种艺术品了。
0: 那好奇最后你的这个盲盒，受观众的这个满意度高还是不高呢
3: ？至少这两个寄过来，我还是蛮喜欢的。就是说这个整体的这个感觉和样子，我都还蛮喜欢的。后来也看了，就是我之前不喜欢的那些东西，我觉得看多了也还可以
1: 。这<笑><笑>以后万一哪个买家买这幅画不满意，到时候就给他送这句话。<笑>
3: 就是你看多了就很习惯了，是吗？我销售出去的这些艺术品，我的反馈的好评率是百分之百，我觉得还是很欣慰的。就是我的客人买的这些艺术品带回家，他们是真的很喜欢。比如说，我有一个客人，他买了一个叫做 Sea Breeze 的这样子的一幅画，北欧的这个画，然后他挂在家里面，他就觉得嗯，每天看到的时候，真的就会觉得平静很多，很很幸福的那种感觉。我觉我目前来说，我觉得还蛮好的，没有收到说哦买了以后觉得不喜欢想退
0: 。那除了法国这艺术家的例子之外，有没有什么其他的？有趣的例子可以跟大家分享吗
3: ？嗯，还有一个就是芬兰的这个画家，在我还非常非常不行的时候，就我当时 Instagram 账户上线只有三个粉丝的时候，他就联系了我，因为我在那个主页上面放了我的那个网站，然后他进去看了以后，他就很喜欢，然后他就主动联系了我说他想要跟我签约，签约了之后呢，他就百分之一百的相信我，就他把他画不要一分钱寄给我，然后让我帮他办展览什么的。我觉得这个可能就是你做这个事情的初心，还有你的想法真正打动到这个艺术家，他就会就是是会有这个吸引力法则，然后吸引他过来的吧。我觉得这个是很顺利、很顺利的一个一个签约。我们基本上就是聊了一次，然后就把这个事情定下。然后他的作品在美国我这边卖的也非常非常的好。当你价值观统一的时候，就是他也不太会在乎你是不是也很厉害的这个美术馆，或者是你是不是一个很有经验的人，他可能就是在乎你有没有这个，就是。志趣相投的这一部分吧，就是也还是有这样子的艺术家，就是不管不顾，我就是要跟你合作。因为他在芬兰也蛮有名的了，然后就是画也卖得很好，然后想跟他合作的画廊也很多。然后他就说他只跟我一个合作，然后他还把我们的这个画廊写在他的主页上面，就是说我是他唯一的那个画廊的代理人。我说没关系，你可以在欧洲签的，你只要不在加州签就好。他说不要，我只只想剩下的我就自己卖。这
1: 难道还不叫爱
3: ？我觉得是蛮爱的
1: 所以啊，我觉得还是挺神奇的。所以说，相当于是准备这个线上的展览，就是从一开始大家都会用到的小红书啊、Instagram 着手找到这些艺术家。当然之前可能需要很多的知识储备，至少不会问特别蠢的问题。然后你准备你的商业计划扔过去之后，跟他们一些具体的聊聊下来之后，看他们有什么具体的五花八,八门的需求，你来看是不是能满足。满足的就继续，不满足的就结束。签下了这么多的艺术家，你就。把它们放在网上，这样一个线上的展览就是、非常简单的就可以完成了
3: 。对，差不多就是这些。对，还有一个就是说，我会建这种线上的商店给他们，就是说把他们艺术品放在这个线上的网站上面。这样的话，如果有人喜欢，就可以从商店上面买。至少这两个多月的这个上线之后，我觉得线上的销售也还是不错的
1: 。哎，所以我好奇啊，就是现在互联网发展到今天，像这种线上商店，包括呃运送的一些。或者客户服务都有已经有现成的服务商会提供这些服务嘛
3: ？对，已经非常非常完善了。我用的是 VX 嘛，然后很多人用 Shopify， 然后这些东西，然后你基本上加这种就是库存啊什么在里面的时候都是很简单。我觉得。不太需要有计算机的知识，只要你学一下，基本上都能做。然后像因为美国的这种小型商业的这种还挺多的嘛，这边 small business 这种东西，所以他们对这个的支持非常完善，就是说你邮费，然后它会有专门的这种应用，然后让你来把你的这些，就是它直接用户下单之后就连到第三方的这个。邮寄的这个网站，他就帮你罗列出来你这个东西寄过去的每一个服务商，比如说 FedEx、USPS 的价钱是多少，然后你选一个，你觉得看你想选最快还是最便宜的，然后他直接给你把这个邮寄单就给你打出来，然后完了之后他他还可以直接给你的用户发邮件，说 OK， 你这这个 tracking number 是，就你们买东西收到的这些邮件全部都是第三方他们写好的这个模板，然后发给你的。
1: 哇，真的是感谢互联网！刚刚你提到那些服务，感觉就是跟做一个电商，其实是几乎是用一样的服务
3: 。对，其实在美国，这个你想建一个小型的这种独立站的，所有的服务基本上都是已经很完善的
0: 。我就是好奇，是不是你还得自己去负责一些，还是一些比较琐碎的一些呃物流方面的东西？就比如说，首先你自己得建个公司，对不对？你得把这些营业税啊，这这些入公司的账，然后这样子从税收角来说，这是一个正规的流程。然后另外。你作为这个可能库存，我猜想可能你有自己的这个仓储的空间，完了你得自己把它寄出去，可能或者说你雇人寄出去，这个事情是你自己得负责的是吧
3: ？对，是这样子。我觉得做这个美术馆好的一点就是说它单价高，然后频率低，所以你不需要每天跑邮局，一个礼拜能有一次，我觉得就差不多了，所以不是很繁琐。然后库存这方面的话压力也不是很大，因为有的艺术家他就直接寄给客人，还有一部分是放在我这儿寄给客人，半个房子就够。
1: 刚才提到这些都是将来是做艺术品的好处，那它相比普通的电商会有什么样的麻烦的地方吗
3: ？它是一个低频消费吧，我觉得就是说它不是一个就是说，比如说你买衣服或者是你买护肤品，它会不停的有这种高频消费。然后艺术品它其实是一个低频的消费，然后但是它单价高，但是这个对于我来说是一件好事，因为我有自己的本职工作
0: 。我只想到一个很奇怪的点，你需要给那些藏在你们家的那些艺术品投保吗？
3: 我们不要讨论这个问题，我不想被抢，<笑>我不想被偷。<笑>很贵的东西我都没有放在我的家里
0: ，所以放银行吗
3: ？没有啊，就放在艺术家那边，有订单过来让他直接寄给那个客人就好。就我这边放的其实都是打印版。
1: 哎，那看起来这线上整套都非常的完备，特别是在有这么多的互联网服务之后啊。那么像这个线上的美术馆办起来了之后，那你会下一步继续往那边发展呢？会考虑尝试一下线下吗
3: ？对，线下其实是我的一个兴奋点，然后我就特别想要办一个线下。就是我在办线上的时候，我觉得您开始摩拳擦掌，想要办一个线下的。
1: 之前我看的那种光影在建筑里面的反射，我就要开始要运用起来了
3: 。对对，因为画儿其实可能还好，就是说它拍出来，然后真正和你在看到的时候可能差不多。但是我也有两个艺术家，他们是做陶瓷的嘛，然后有一个是做那种很薄很薄的陶瓷，他那个陶瓷在不同的光的。反应下面有的时候是那种半透明的，出现了那种完全不同的这种形态，然后是很惊艳的。但是你在线上的照片上看到的和你在线下看到的是完全不是一个量级的。这个是我当时很想办线下让大家看到这个，就是中国的这个女生她做的这个很薄很薄的这个陶瓷，这个一个原因。还有就是我的那个伦敦的那个艺术家他做的那种莫兰迪色的这种就是陶器，然后的那种质感。这种器皿类的东西，你在线上是很难就是感受到，所以我一直想办一个线下的
1: 。突然，我有一个很神奇的想法，就是我在想那些办互联网线上的图片和商品展示的那个技术，可以考虑阳光模拟器。
3: 是，我觉得是这样子。但是其实你看 Google 的那个线上的那个博物馆，它不是也有那种三 D 的什么？但是其实真的跟你站在那个前面摸到它的时候，那种、个、感觉是完全不一样的。陶器这个东西，就比如说我这个薄胎的，这个做这个薄胎的这个陶器的这个女生，她的东西你看上去就是晶莹剔透，但是你摸上去的时候，真的就是那种沙沙的，像那个陶器一样的那种感觉，那个还是很不一样的。
1: 对。开始办线下了之后，你会感觉到线下和线上会有哪些主要的区别？
3: 线下来说更有挑战和更有意思一点吧，因为毕竟办线上，我轻车熟路，就是写网站嘛，然后设计这些，基本上就是平时在上班时候做这些。<笑>线下的话，就是相当于是你跟你平时跟我平时工作的内容就完全不一样了。它就是相当于是你办一场婚礼一样的感觉。首先你要有一个主题，你要把你的这些艺术品都串在一起，然后来讲一个故事，故事来讲给他们说为什么他们出现在一场展览里面。这个是一个就是很需要创意的一部分吧。然后其次就是说你需要考虑，就是这个就相当于是之前学的这些室内设计方面知识，你怎么布展，就是说你这个东西怎么样和谐的把它们放在一起。就比如说，我当时办的时候我没有场地嘛，然后我就在我们家办的。然后我们家的话，就相当于楼下，然后我录制的这个房间，它就是一个室内的空间。然后我们家后院出去，它其实是一个小瀑布，就是那种 Zen 比较有禅意的这种，就是小瀑布，就是小花园。然后当时我就想说，把这两个空间结合起来，然后里面我们就放这个中国的这个画家他画的那种凤冠。很严肃、很典雅这种东西，我就放在室内，然后给它打光，然后就你一进来就会有那种被震慑的感觉。然后像我们这个芬兰的这个画家呢，他的作品其实相当于是一个比较自然的风格，就是他其实都画的是这种自然风景画。然后我就把它放在室外展了，当时，然后就是跟这个户外的这个风景，然后又买了一些，就是种在花园里面，把我们家花园也重新折腾了一下，然后就把它挂在外面，就是它相当于是有了一个这样子的一个平衡的。一个地方就是你在不同的地方放什么样的展品都是不一样的。我觉得这些是需要创造力和你的想象力来做的事情。我觉得还是蛮有意思
1: 的。哎，这里我又回想到刚才线上的场景，我就说，所我在想，你在做这个网站的时候，是不是也会考虑到一些类似的因素？比如说，你可能说是不同的画，他们放的顺序啊，或者说怎么组在组在一起啊，或者说甚至我们在脑补。刚才你提到一个在花园里面放那个比较自然的画，我就在想，是不是你在线上放那些比较自然的画，可能背景图片会颜色或者怎么样会不一样一点。
3: 对，是这样子，就是说我当时做这个的时候，每一个艺术家，我给他们做的这个专属的这个页面都是不一样的设计，他们我没有模板的，就是说我每一个艺术家，我会根据他的作品，我自己的理解来设计他这个网站要做成什么样子，然后这个也是一个创造的部分，但是他其实跟我平时做工作写这个 Google 的页面的这些差不多，对。就是它是一个 two 二 D 的这个展现，但是跟你真正办展的时候这种三 D 的这种设计还是有不同的这个感受
1: 的。我觉得，就网易的话，可能 C S S 颜色调一调，图片拉一拉，但是真的到了那个具体的场景，你可能要考虑什么周围植物怎么放啊，光怎么办啊，怎么这样
3: ？对对对，就比如说我们家现在这个房子，它到了下午之后，它会有那种斑驳的这种光影的这种感觉，然后它打到那个瓷器上面的那个感觉是完全不一样的。线上它其实就是一个画布嘛，然后它就是你在上面走走悠悠、上上下下摆一摆，然后你再看一看杂志，然后拿一点灵感这样子，它其实还是不是一个维度的
0: 。那 Grace， 你在办这个线下展览的过程中，有遇到哪些挑战吗
3: ？太多了，因为线下这个很耗费时间，然后我当时。嗯，公司的这个项目又有截止日期，然后当时基本上就是每天早上六点钟起来，然后每天晚上十二点钟睡觉，大概有两个月的时间，每天都是这样过的，然后周末也是这样过的。这个就是时间上面挑战，你得有非常充沛的这个精力来做这个事情。但是我觉得，好像真的就是你做你喜欢做的事情的时候，不太会觉得累。然后，但是真的办完的那一天，我躺在床上，我觉得哇，好累啊，就是一种高考完了那种感觉。
1: <笑>所以线下办展会比线上要会累很多。
3: 累很多，因为你要有采购这个展台各种各样的东西。办展的当天你是要当招待的，你要招待来看你展览你要给人家讲的。它其实是一个非常耗费体力和脑力的事情。然后还有一个最重要的就是预算。办展其实是一个很贵的东西，就是说你除了你的展品之外，你还要有展台。美国这边一个展台的价钱大概在五百到六百美金。像比如说我有二十多件这个瓷器，如果我真的买二十个展台的话，那就是。好几万，那根本就不可能。然后我当时其实基本上就快要放弃办展了，因为我觉得展台我买不起、啊
1: 。所以，我问个非常业余的问题，就是展台是要这么专业吗？比如说，我随便找一个 IKEA 的某像长得差不多的东西，可能放在那边，是不是就就可以 hack 一下？
3: 不太有地方可以有一个刚好这样子一个柱子，然后可以让你放上去这样子一个，至少你我没有搜到吧，反正就是你在网上买的时候，它基本上都还是蛮贵的，而且它邮费也很贵，因为它很重嘛，然后那种石膏的之类的，然后我当时就快放弃了，然后我就在淘宝上非常绝望的在搜，我说我能不能寄过来，结果我就真的搜到了一个非常神奇的设计，<笑>它是用那个百叶纸，然后这样可以打开，然后通过这个。蜂窝的这个力学的结构变成了一个展台
1: ，是个折叠式的展台
3: 。对，然后它还是可以在里面放灯的，因为它是纸的，它是透光的。这样子的话，我的那个透光的那个瓷器放在那个灯上，就会变得很漂亮
1: 。万能的淘宝
3: 。对对对，它既好运又有光，然后又漂亮。然后当时我就觉得啊，天助我也。然后我就终于买到这个东西，然后它也不是很贵
1: 。东方来的货物。
3: 对对，而且很漂亮。就是后来就是大家来看展的时候，对这个展台都赞不绝口，然后就觉得啊，怎么会有这么特别的这种？就就大家平时就看展都是那种白刷刷的，就一个柱子，对吧？然后反正然后我们的这个就是一个圆的，然后它有那种百叶窗的那种感觉，然后里面有灯透出来，然后大家就很喜欢，就相当于是解决了一个很大部分的这个难题吧。然后后来就像。呃，设计海报、宣传手册啊，然后卡片啊，这些其实就跟我们做这个网页就差不多了，就没有太难的地方
1: 。所以像我们像我们做产品啊，或者说网页，就有很大一个问题叫获客嘛。那么可能之前传统的做法就是说，哎，要买广告啊，或怎么样。像线下这样一个展览，你会怎么去获客呢
3: ？对这个，我觉得。感谢谷歌爸爸的开明，然后我<笑><笑>我跟我老板说了这个事情之后，然后我们的所有的 director 都非常非常喜欢我的 gallery， 然后那天第一天大概我们整个嗯广告部下面的这个 director 他们都来了，然后我的 manager 我的 skip 就其实相当于是开幕式的那天基本上都是 google 的人
1: ，大佬都是大佬。<笑>
3: 对，然后他们就非常支持，然后我就记得我当时跟我们的这个设计，就是 UX 的这个 director 聊的时候，然后他就非常非常激动，然后他甚至跟我说说 ，Grace， 你要钱吗？办展很赚钱，你要钱吗？<笑>然后我就说，我不要钱。然后他就说，你你回去想一下，你我有什么地方可以帮到你？然后我你想三个我最能帮到你的地方，你告诉我，然后我来帮你做这个事情。然后就是，<哇>我觉得就是。真的就是，我爸就一直担心说，你千万不要让你老板知道你在搞副业，到时候人家就对你印象不好，觉得你三三心二意。<笑>还是觉得工作的这个文化还是很不错的，就是我第一批客人基本上就是这样子，就是他们那天来就已经很多人了，大概四十个五十个人了。然后第二次的时候，然后就是我发了朋友圈之后，然后我周围的人都很喜欢。然后我自己以前也有公众号做过一段时间 lifestyle。Life Style, Blogger 生活类博主，后来就被迫停业了。那个里面还是有一些积累的粉丝，然后他们也会就是这是第二场展览主要来的人
0: 。那 Grace， 你办了线下之后，再结合你线上的这个经历，你的观众或者你的这个受众他们的给你的反馈意见
3: ，线下的这场展览我觉得还是非常非常成功的。线下我们说到了这个 feedback 都非常好，然后还有人说什么，嗯，这是我来到这个湾区这个文化沙漠以来看到最好的一场展览，我、嗯、就觉得啊那没有白累。然后还有人就是因为我们那个中国的那个伊雅的那个作品真的非常震撼的，那一米八那么大，然后他那个凤冠，然后画的中国历史上这些女性，然后又既有深度又有视觉震撼力，我觉得外国人当时看到的时候真的就就惊呆了，就那种感觉，就他们就站在那个地方就哇哇哇哇哇哇,哇不行。的那种感觉，我觉得我自己作为中国人就还挺骄傲的吧，就是说我们的这个艺术品真的就是是被接受和喜欢的。然后整体的话，我觉得这两场展览大家的那个反馈都还是非常非常好的。然后我们也卖出去了很多艺术品，觉得很
0: 。那我听说这个画廊只是针对女性艺术家，你刚才提到了很多芬兰的，然后伦敦的，然后法国的、日本的，那这些女性艺术家跟你合作，你是专门挑选他们的吗？就是为什么只做？跟他们的合作呢？
3: 我觉得这个有很多方面的原因吧。然后第一方面就是，当时我来在读这个艺术史的时候，就是说发现这个女性艺术家真的非常少被提及。西方还有一两个，就是像弗里达、欧姬福这样子的。然后东方这边的话，我基本上就没有听到、没有看到任何一个就是女性画家。然后只有一个就是被提到的，就是潘玉良。
0: 她也是去欧洲才火的，是不是？
3: 对对对。然后我就觉得，哎，为什么呢？就是说艺术这个东西，感觉是一个很感性，然后很。需要这个生活感受力的这样的一个东西，但是女性的话更加感性和更加有生活，就是她生孩子养孩子这个过程，可能就更加有这种感受。但为什么就是艺术品这艺术方面就就没有呢？然后我当时就很神奇，我还是专门调查了一下这个原因，为什么就是女性艺术家这么少，就甚至比我们就是她的这个性别的不平衡度，甚至要比这个计算机或者科技领域更不好。然后你去看这个每年卖的最好的，这价钱最高的，可能前十里面也没几个中就是女性的。艺术家这样子，然后我就去查了一下，然后真的发现就是说。从古到今，这个都是男权社会的这个审美和引导，然后再加上现在就主要就是消费艺术品的主要高端艺术品的主要还都是男性，然后再加上就是说艺术它这个东西其实你需要全身心的投入去做，你才能真正做出来一个比较好的成果。然后女性的话，很多都是她要负责生小孩，她要负责这个家庭一部分，很多女性艺术家在结婚生子之后，她慢慢就淡出这个圈子了。还有一个很重要的原因，就是我发现艺术家其实大部分是单打独斗的，自己做自己的事情，并不像我们这个科技行业，就是我们有一个 women in tech， 就是女性在这个艺术界，我们是有一个很强大的这个团体来保护我们的利益的，一直在有这个意识去奋斗，为自己争取的
1: 。抱团的氛围比较浓厚
3: 。对对对，但是我觉得艺术家里面，这我也跟我的艺术家聊，就是说他们很少有这种，比如说我去开个会啊。然后我们大家一起聊一下呀，然后我们一起组一个这个团体啊，我们一起为我们自己的利益战斗啊，这种好像是没有的。就即便是像这种艺术博览会或者这种 art fair， 就是这种艺术展览，其实都是画廊代表艺术家去做的
1: 。就是艺术家本身参加这种群体性的活动就比较少，组成一个群体的意识就比较薄弱。不像我们计算机，可能啊，这个大家平时技术上面可能每年都会开去开会，哎，但我们开一个女性的就 women tech 的会吧。就可能他们这样的一个经验比较少
3: ，对，这个是我想要把我们这方面的东西带给这些艺术家，所以我当时签的时候我就说，我签女性艺术家，然后我们组成一个这个样子的一个 community， 我们之间可以互相给对方灵感，然后给对方帮助，然后希望把科技界的这个先进的。女权主义带进艺术界，让大家就是希望有女更多的女性艺术家被看到、被尊重，然后被历史记住这种感觉吧。虽然我觉得我能做的其实也并不是很多，因为我不觉得我可以做到一个非常非常非常非常大的这种，一个是经历，还有一个就是。我觉得这个也是机遇吧，然后但是我觉得能帮一点就帮一点吧，这个是我当时就是主要想的。还有一个原因，就是因为我觉得作为女性来说，女性艺术家的作品更打动我吧，更能产生共鸣。其实不自觉的我喜欢的那些作品，然后我最后去翻的时候，发现哦，它是一个女性艺术家的作品
0: 。这样子。那你在办了这个艺术展之后？你的那些艺术家们，他们通过你的这个平台，他们有获得一些不同的这种艺术的视角，提供一些新的艺术的想法呢？
1: 你有拉微信群吗？<笑>
3: 对，没有没有，是是 mail list 啦，但是其实就是大家也没有真的在这个 mail list 上沟通，但是很好一点就是他们会在彼此 Instagram 上面沟通。就比如说我签的芬兰的这个画家，然后和我签的另外一个就是北欧的这个做首饰的这个设计师或者说艺术家，然后他们两个就会经常聊一聊啊，然后我能不能用你的这个画，然后来给我的这个呃首饰做包装啊这些，然后或者是说，然后他就说，哎，那我我可以把你的耳饰，然后以灵感，然后画到我的画。就是它其实是有这种线下，就是慢慢大家会认识的这样子
1: 。联名
3: ，对对对对对，其实我们现在也慢慢在做这个联名，我觉得之后可能大家就会看到一些吧。对，期待。因为艺术品比较贵嘛，所以我想做一些，就是比如说手机壳啊，或者是日历啊这种，就是你没有很多钱来或者预算来买这个艺术品，但你也可以买一些你喜欢的，然后就带在身上这样
0: 。我听你之前也说过，除了你就是帮助，然后创造这么一个艺术家之间的沟通和桥梁之外。你还想用你这个事业，然后来帮助一些呃想从事这方面道路的一些女生，就是还没有就是未成年的一些女性，是不是？
3: 并不是说我想要帮助，就是想成为艺术家女生，我是想要帮助所有需要受教育的女孩吧。这种，这个是我其实从大学大二时候就想要做的一件事情吧。当时我去支教过大概一个夏天，然后接触了很多真正就是说他们上到一半就要辍学的这种情况。然后我当时也是作为这种学校方去代表学校去跟家长谈，说你不要让你的女儿辍学什么。但是其实当时我坐在那儿聊的时候，我自己也没什么底气。人家家长问我说，诶、哎……那你说我我们家现在这个成绩可能也考不上大学，那我现在上到初中和上到高中有啥区别？我坐那我也不知道这个问题咋回答你。但是后来我慢慢就是，比如说读那个就是 educate， 中文翻译是当你像鸟飞往你的山这个东西，就你真正能觉得就是受教育这个东西，它不是说我上到初中还是上到高中，而是说你受教育的这个过程中，它是开阔你的眼界，然后让你用一个更好的视角来看你自己的人生，或者活得更明白的一条途径。然后我觉得受教育这个东西真的是非常非常重要的一个东西，所以我一直，以前我就上研究生的时候我就想，我说我回去要不要考个那个教育部的这个公务员，然后去做这个东西，但是后来。就觉得自己好像不是很适合从政，然后就放弃这个想法。然后做了这个 gallery 之后，我觉得是一个很好的契机，就是说我终于可以就是把自己大学时候想做的那点事情，然后和我现在做这个事情连起来了。然后我跟我的艺术家在聊的时候，他们也非常的支持。比如说我们销售出去的这个东西的百分之，比如说百分之二点五，从我的画廊捐百分之二点五，从我的艺术家那边捐，我们捐百分之五出去这样子，然后捐给这个。嗯，有一个机构，它叫 Save the Children， 是这个全球最大的一个帮助小孩的机构，旗下有一个项目就是叫 Girls Education， 就是他们帮助这些不能去上学的小孩，让他们女孩，让他们重新回去上学。还有一个很重要原因就是说，女孩的教育，就是女性的受教育程度。是对这个社会有着非常非常积极的作用的，就是他不只是说我把这个人受教育，受教育好了，他带来的更多的积极，比如说他这个小孩的之后的教育程度，还有他比如说受教育的女性，她生小孩的质量可能会更高，她不会一一生生好多，然后她可能就生两三个，然后她但是他们培养的更用心，就是整个你社会的这个发展可能就是往一个更好的方向在走，这个是我之前看那个。Truthfulness 还是一本就是 Statistic 用统计学的角度来看社会学的一本书里面讲的，我觉得是很有道理的。所以我觉得，如果能做一点什么事情的话，那么帮助女孩受教育，这是一个就是最好的一个切入点
0: 。哇，我觉得瞬间这个这项事业的这个层次就不一样了。就本来我开始还是觉得说他很高雅
1: ，你觉得他不高雅了吗？不不不,不
0: ，现在我的感觉是，不仅它高雅，而且还更加的就是崇高了，不是吗？这些事业，我觉得它有一个非凡的意义所在
3: 。不要这样说，我会惭愧的。这个还有一点，我觉得很激动的一点，就是说，作为一个侥幸受过高等教育，然后又有一份还不错的稳定的工作的成人女性，你回过头来和你的艺术家一起来帮助那些在黑暗中挣扎的女孩，是一件。你会觉得很有力量的事情，就是你会愿意去为之努力，或者说你愿意就做一些就是累一点啊，这种是一个驱动力吧
1: 。包括我在想，就是因为对于你来说，找到那些艺术家也是通过 Instagram 或者小红书上这种方式嘛。就你有发现过一些艺术家，可能他本身就是不是一个专业的艺术家，他只是比如说我有作品，我放在 Instagram 上面，通过你之后才意识到，哦，这是艺术的艺术品的市场是这样，我的画原来是可以卖出去的。
3: 目前没有啦，就是说我现在合作的艺术家都是他们已经是艺术家了。但是芬兰合作的这个艺术家，他其实不是一个学艺术的，然后做成艺术家的。然后他以前是摄影师，然后后来慢慢他发现对画画很喜欢，他对那个色彩的那个感觉非常好。他就在 Instagram 上 post 过一些自己的作品，然后发现诶卖得出去，然后他就慢慢慢慢现在就基本上不做摄影，主要来画画。
2: 诶、哎，我有个东西好奇啊，既然作为程序员，你对？ Generative art 这个东西有没有什么想要聊的
1: ？AI 来画的那些画
2: ，呃，不一定 AI， 把，就是例如有些人用 Processing 来写一个算法，但是从中有很多的 random variables， 使得它在生成的时候，就你每次 call 同一个 function 生成的画的画风是确定的，但是 content 是可以很不一样的，就是因为它的算法，呃，使用这些 randomized value 的时候就会。引入 variation 嘛，对吧？但是因为算法本身也有很多的常量在里面和固定的命令的执行的方式，所以它又有很固定的画风啊。例如说画一个海浪，就是你每跑一次，它都给你画出来不一样的一个海浪啊。例如说那个日本很著名的那个那个浪的那个画，它可以每跑一次都跟你生成一个画风 exactly
3: the same， 但是不一样的浪。是是是，这个我觉得是它是一个有趣的。话题，因为我以前做计算机图形学的时候，我也做过这个，但是我觉得它是完全不能替代这个人来创作这个艺术的这个部分的，因为艺术它有一部分是视觉上面的冲击，还有一部分是它背后的故事和它创作这个时候这个人的心境，这个是你不能替代的。我觉得它可能作为一个应用，然后比较有趣，大家玩一玩，把我的照片变成梵高的那种样子，是挺有意思的。但是我觉得伟大的艺术品。肯定不是这样产生的。就比如说你毕加索的那个成名的那个作品，然后他其实就是说他对他故乡的热爱，他对战争的痛恨，然后他把它画出来，然后那种震撼力是你机器达不到的
2: 。啊、呃，我说的不是说你就拿一个别人写好的 filter 来 apply 一下，而是你自己写那个算法
3: 。这个我不知道哎，就是说你说你现在其实还是有那种 AI， 就是说你只要告诉他我要画一棵树
2: 。我知道，呃，我说的不是这个。as a e n g i n e 你也自己写算法，我我知道有两种人了，一种就是很低级的用 processing 这样的语言，因为它是一个直接对 canvas 画图的语言嘛，嗯嗯
3: 嗯
2: ，嗯然后就画出来之后，我很久以前在北京听一个艺术家说，他写好一个算法之后，会跑出来一千张几千张画，嗯嗯嗯，然后。他就躺在床上一张一张的过，就有点像好看不好看，好看不好看的，一直点点到剩下十张，每一张 print 出来只有一张，嗯，然后就拿去卖，然后所有 generate 的原来的话和算法就全部删掉了，反正最后生成的就是这十张，这十张是同一个 style 的不同的画，但是我只会卖物理的实体给你，呃，所有的原来东西你都不可能再要回来。
3: 明白明白，那我觉得这个也是一种创作的形式吧。我觉得可能就是它是一个新颖的创作的这个方式，大家可能觉得嗯挺新鲜、挺好玩的。然后，但是我自己还是觉得它没有那个人的部分在，就是不太能够打动人的这种感觉。它可能在美学上。视觉上有那种美的感觉，但是从那种我更觉得艺术品它更多的是这种，就是你创作这个人的这个温度在里面，就是它更打动人的这种感觉。但是我觉得这个也是我之前看过一个很有意思的，就是这种类似的，他就是他写了一个 program， 然后他写了一个程序，他放在这个展览上，然后来看展览的这个人呢，他会给他一个测他的那个心跳的这个仪器，然后他根据他的心跳的脉搏，然后帮他生成一幅这个山水画。我觉得这个是一个很有意思的这个创。放心，也蛮有感觉的，我觉得存在即合理吧，就是它还是有好的地方的，但是不是我喜欢的那种知识
0: 。那非常感谢 Grace 今天来跟我们做你的分享，听你的这么多描述，我至少有两个体会吧，一个就是这个美真的不是曲高和寡，普通人不能欣赏的。然后从你的经验，从你的这个经历中，我我知道这个美实际上是可以关乎到生活中点点滴滴，带给人这种。平和和温暖的，实际上是可以在家里的角落可以找到那么一个存在的。然后另外一个就是，我觉得你办这个艺术展画廊，你实际上找到了一个你自己的商业，然后兴趣爱好加你对美学的认识，甚至说你对社会提供一个价值提升的这么一个很好的平衡点。所以我觉得这是一个非常有意义的事情。所以非常祝贺，然后你线下展览的成功，也希望你的这个艺术画廊能够越来越好。
3: 谢谢谢谢，我们八月份在 L A 还有一场，然后如果感兴趣的话，你们也可以来看
0: 。好，我们可以把你的这个艺术馆的这个链接打在 Show Note 里面，谢谢。
3: 好的好的，谢谢
0: ，我们就下期再见
1: ，拜拜 <bye> ，谢
2: 谢大家，拜拜
3: ，拜拜。